1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Puedes seguir hablando del tema del de esposo. Okay. <risa> no No me, no me piqué.
3: Claro que se picó, ¡Bienvenido! No me piqué,
2: no me piqué, pero me quiero picado. dar las gracias. Quiero dar las gracias a todo el mundo que está siguiendo, al esposo de Pascualoto y a Mónica, a todos los medios. Bienvenidos al podcast, número.
3: No sé qué número es, pero esto es bajo este techo. Y ya que él tocó el tema, él está picado. Tenemos que darle las gracias a todos los medios que nos han apoyado, a todos los medios que se han hecho eco de este proyecto, que nos tiene sumamente contentos porque sabemos que estamos poniendo un granito de arena para ayudar a padres a ser mejores padres.
2: Y cada día estamos aprendiendo más acerca de cómo hacer el programa porque el programa no está hecho para entrevistar personas. Está hecho para hablar contigo y darnos a ti y a nosotros herramientas reales. Queremos dar las gracias a... Ya va, ya
3: va. No, 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 no. Vamos a seguir que dar las gracias a los aliados. Primero, explícale a la gente porque está picado. Está picado porque la gente yo estoy dijo agradecido que, que yo estoy agradecido. el podcast es mío con el esposo yo es mío. Yo estoy
2: agradecido porque me doy cuenta que ella es como que reconocida. Yo soy como el, el perro faldero de la Pascualoto, pero agradezco que ya me llamaron el husband, el esposo. Antes yo estaba cocinando, el que cocina en la casa. Ahora soy el esposo de Pascualoto. Espero que el próximo año sería... que ¿El co host Eres el Está muy grande. Eso lo dijo Alejandro Tremola. No. <tose> Nuestro productor ejecutivo que está encima de nosotros junto con Ken Medina que está en la producción.
3: Y bueno, nuestros aliados. Gracias a la gente de Weplash, que es nuestra agencia digital. Ya va, por ya supuesto, va. También... Están
2: haciendo un trabajo extraordinario, Weplash, porque sin ellos de verdad no se puede hacer todo esto.
3: Y Gravity, que es esta nave desde donde hacemos bajo este techo es los que estudios hacen de que Gravity. El,
2: el esposo de la Pascualoto <risas> se ve bien y la Pascualoto se ve maravillosa, como siempre. <risas> Bueno, mire, en, nuestras en las redes, redes sociales. Ajá, estamos uh -huh. en las redes La Pascualoto.
3: No, chico, pero no, no, <risa> y no. Y bajo no.
2: este techo podcast, estamos por YouTube, estamos por Patreon, estamos por Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas las redes el podcast.
3: Y para los que no son y dicen Patreon, ¿qué es eso? Esto es una, un bonus track que le tenemos. Ustedes van a poder ver el episodio anticipado, es decir, un día antes. Y van a tener material súper exclusivo y luego unas conversaciones muy interesantes que tenemos siempre con especialistas en la materia y nuestro invitado.
2: Nuestro material exclusivo es, por ejemplo, unos guías reales con libros y tácticas y estrategias que te van a funcionar.
3: Y eh, estrenamos Whatsapp. Y ya tenemos mensaje en WhatsApp. Y
2: quiero mandar un gran saludo a Kika Berlín, que nos escribió, que va a hacer más mensajes de voz. Si estás interesado en comunicarte con nosotros, por favor, mándame tu dirección, tu, tu información, mándame un voz, mándame una pregunta directamente al WhatsApp, que es el 561-571-2880. Ok,
3: tú quieres ser co-host de mi programa, ¿verdad? ¿Tú quieres conocer cohos de este programa? No, yo conmigo? estoy, yo estoy Te aquí voy porque decir, me ¿tú llevaste. Es decir, si quieren enviar un mensaje, lo pueden hacer al número que están viendo en pantalla. Y ahí dices, yo siempre quería 561, decir eso. dale, dilo.
2: Pero me pareció como que. No, ah, no, no, al número que están viendo. Pides en dinero, pantalla. la gente. ¿Cómo está el meso? El teletón. Es como todo. Y aquí estamos en Ayúdanos a encontrarse padres. Llama al número de pantalla que es el 561-571-2880. Un teléfono en los Estados Unidos, pero WhatsApp, nivel global. Llámanos.
3: Y ya tenemos comentarios, ya empezamos a recibir comentarios de ustedes que nos han llenado el alma, el corazón eh, y que nos han dando, nos dan mucha somos, energía para seguir en porque este. Porque también
2: somos gente que tenemos corazón, como sabes, yo lloro mucho y nos da mucha alegría tener feedback y respuestas sabi sabiendo si vamos bien, vamos mal, que podemos mejorar. Dice Dayana, Diana dice, recién los veo, aún no soy mamá, pero pienso serlo, espero muy pronto.
3: Quedé encantada, sigue diciendo, no he visto un programa de la paternidad y me encanta porque todos son entrevistas, este, siempre son todos entrevistas a los invitados que ya conozco, pero esto es como que, eh, Dios mío, Como son mis
2: invitadas para todos, yo me conozco la vida de todos, jejeje, je, je. pero este lado está increíble, felicidades. felicidades. gracias. Gracias.
3: Jasbet Pérez, espectacular, lo felicito, todo con respeto. Respeto o respecto a escuchar cosas que nos ayuden a criar a nuestros niños con valores. Siempre hace falta. Me encanta. Espero la siguiente entrevista con ansias. ¡Saludos desde Santiago de Chile!
2: Y alguien me escribió a Instagram diciendo que yo estoy explicando muy bien la diferencia entre el chalequeo y mm. el bullying de los venezolanos.
3: Hanna P. dice, me encanta el programa. Un espacio en donde seguro aprendemos juntos un montón.
2: 50 y 50 en la escuela de mi hija están esas palabras escritas para que los niños aprendan a diferenciar. Bothering is not bowling, pero de igual forma, aunque en Venezuela nos crían en la cultura del chalequeo, por eso lo hablo, no lo veo necesario para el desarrollo de nadie. Yo amo que mi hija esté creciendo en una cultura inglesa en la que no se escupe a la cara de las diferencias físicas. Que no sea así. Sí. Ana, gracias. Ana. Más.
3: Qué rico. Así que eh, nosotros los estamos leyendo. Gracias por el apoyo. Recuerden que si quieren escuchar o quieren que nosotros abordemos algún tema, pues esa es la vía de comunicación. Y, y recuerden, si están viendo este video y no se han suscrito, darle a suscribirse al canal, es totalmente gratuito, y activar la campanita para que cada vez que tengamos video nuevo llegue directamente a la notificación. Y
2: únete a formar otros padres. Comparte ese podcast con todos tus amigos, familiares, para que se formen como padres, porque eso es nuestra misión. La misión está estas herramientas reales. Si conoces a un padre que le hace falta, dile, te hace falta. Ve el podcast. Ve el podcast.
3: Nuestra invitada del día de hoy, súper polémica, eh, una mujer que no tiene miedo a mostrarse tal cual es. Esto es una mujer sin filtro, literalmente.
2: Es una mujer muy impactante, mucha fuerza, mucha claridad. O sea, alguien muy admirable. Y
3: quiero decirles que en el programa de hoy van a transitar con nosotros esta montaña rusa de emociones que fue porque pensábamos en un principio de repente no, nos vamos a quedar en la parte divertida en lo sí. superficial y con Carolina Sandoval que es nuestra invitada del día de hoy fuimos profundo
2: y le prometo que van a sorprenderse lo que nos dijo
3: Van a aprender muchas cosas. ¡Listos! Ya con nuestra invitada aquí en Bajo Este Techo. La conocen como la Veneno Sandoval, la venenosa eh, periodista, mujer de medios, este, bueno figura del entretenimiento durante muchísimos años en la <risa> Televisión Nacional de Habla Hispana aquí en los Estados Unidos. Una de las influencers duras, 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 de verdad. Pero ahora ya no la conocen como La Venenosa.
2: No, se acabó esto y ahora tienen otro nombre y es...
3: Ahora es la mamá de Bárbara Camila o la mamá de Amalea Victoria.
2: Porque la vida cambia. ¿Cómo estás? Qué ¿Cómo están tenerte. ustedes? No, maravilloso tenerte aquí. Mónica, arranca tú.
4: Ah, voy a arrancar arranca yo. Arranca tú. Después de esa presentación yo me quiero ir a dormir porque es que ya, ya el ego mío hoy ya comió. Ya está y el listo. Bonito. Sí, Mira, todo ¿y lo y que digo ego, es verdad.
2: Y hablando de ego, ¿dónde tu ego arranca a comer? Es decir, te conocemos con una persona sí. que está muy suelto, que, que muestra todo, que habla mucho. Cuando llegas a tu casa y ves a tus hijas, ¿quién eres?
4: Yo, de verdad que ahí es donde más cómoda me siento, pero es el reto más grande pero de es mi la vida. Misma,
2: ¿Es la misma que, voy para adelante y vamos a darle? ¿O es otro personaje?
4: Ha, ha sido diferente, o sea, es decir, yo soy la mamá de dos niñas que han crecido en mi vida en diferentes etapas. Okay. Bárbara fue, y lo digo porque ella siempre lo ve así en el presente, la hija de la muchacha de servicio. Okay. Yo y amaya okay, Victoria, ¿fuiste sí, señora de servicio? fui señora de servicio aquí tiempo? en Estados Unidos, un ¿Cuál? año y tres meses, pero un año y tres meses, que si yo me pongo a contar ese año y tres meses, eso me valió para yo bajar mi ego, mi amor, y ver a todo el mundo después, cuando alguien se siente más o se siente que es la tapa del frasco, yo lo imagino en el baño haciendo pupú. Y yo digo, ay, mi amor, yo he limpiado vómito de perro y tú cagas. Perdón que sea tan eh, Directo, expresiva sí, y sí. tan coloquial. Pero yo creo que son cosas que tal vez a uno le hacen como, es lo mismo un presidente de un canal que, cambió, que la qué, señora que abre la puerta. Y, y
2: adentro, ¿qué te cambió ese momento a nivel de tu autoestima? Porque ahí un, un antes y después de mm -hmm. hacer eso. Sí. ¿Y cuál es, qué pasó en esa fase? O sea, bajó tu ego porque tenías mucho ego. O sea, ¿cómo cambió? Yo tu lo que ego?
4: pasa es que el ego la gente siempre lo interpreta de una manera como que ego es como una grosería. Decirle a alguien, ay, mira tu ego, es que no pasa nada. O yo trabajé bueno. en un programa de televisión que no fue el más reciente, por cierto. La gente cree que el único programa que he trabajado es en el último que estuve en la televisión. No, resulta que trabajé en otros. Y de buena manera siempre nos decían cuando íbamos a empezar. Por favor, las cinco personas y sus cinco egos que están ahí, que se tranquilicen. Entonces yo, cuando decían esa palabra, yo digo, pero es que el ego no es malo, porque el ego no, tal vez te ego hace no entender lo que mereces. Pero muy bueno tu, tu, tu cuestionamiento, porque qué me hace o qué me hizo entender ciertas cosas. Que yo llegué a Estados Limpiando Unidos baños. siendo... Es que yo llegué siendo periodista. Yo sí. me gradué de periodista y para mí eso era un orgullo, orgullo muy grande porque en Venezuela, y Mónica lo puede dar, puede dar, dar fe de eso, siempre tus papás... Están muy preocupados porque mi hija terminó una carrera, porque eh, tenga después de esa carrera un porvenir basado en esos estudios. No, y está
3: siempre la, la frase
4: esa de que usted estudia, y sí, si usted parece. no quiere hacer eso, ese título de me hace el ya favor y va. me lo cuelga sí, bueno. en la pared. Está la frase de que dice usted se gradúa porque sí. por encima de mi cadáver, en esta casa todo el mundo se gradúa. Eso es en muy bueno. Eso se habla así. Bueno, mi amor, me mi mamá como que nació allá en una de tus ciudades, puede ser en. <risa> eh, es
2: así de rudo, es así de que ¿Mi mamá? golpeando y si hay cal... ¿sí?
4: Ay señores, no estoy hablando mal de mi mamá, no, no, pero es que es mi mamá verdad. es bastante alemana. Nació en Charallave, pero es muy alemana. Los <risa> alemanes
2: son no emocionales y muy serios. ¿Tu mamá es así? O sea, los alemanes son cero emocionados. Mi mamá
4: así. era así en todo. Cuando uno empezó a tener novio y uno escuchaba ciertas cositas, en esta casa la única que hace el amor soy yo.
2: En Alemania decir, no pasa eso, eso en lo absoluto. En Alemania, si me entiendes... Te prestan entiende, el cuarto de tus padres. Te prestan el cuarto porque están preocupados por dónde estás tirando y por seguridad están invitándote no. a hacerlo en tu caso. De ¿En no. serio? No ahora existo. por no, no, la no, inseguridad... La la no, 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 ahora
4: tengo entendido que en Venezuela por la inseguridad me encanta como... Eh, estos son igualitos que yo. Hablamos de una cosa y metemos cinco temas. Este, <risa> eh, en
2: Venezuela... No, al, 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 mi cerebro está aquí. ¿sí? ¿Ahora como
3: yo agarro estamos otra vez lo el agarramos? Ahorita lo
2: agarramos. Estoy en camino, estamos estresando. Porque vamos con el tema del ego... El ego de la autoestima y el momento de, porque vamos a hablar del bullying, vamos sí. a hablar de tus hijas y yo quiero empezar a preguntarte cómo eres tú con la autoestima en tu casa, cuando llegas a tu casa. Es la misma persona. La misma
4: que tú ves. Yo, te, yo te quisiera decir que soy un personaje y me causa mucha risa pero cuando no la gente... no eres personaje
2: para nada. Eres así porque tú No, conocido. soy eres... un
4: personaje, pero la gente no lo interpreta así. Tú sabes esa frase y como viviste en Venezuela también, ¿verdad? Sí, eh, ¿Cuántos años viviste? Diez. 10, eso es bastante. Eh, ah, sí. Hay gente que puede entender lo que voy a, a decir y no estoy, por favor, sí, sí. subestimando la inteligencia de nadie, pero me da mucha risa cuando llega una entrevista y me dice bueno, aquí tenemos a, a Carolina Sandoval, todo un personaje con La Venenosa, ta, ta, ta. Es que La Venenosa no es un personaje. Yo soy o sea, per se, un personaje porque claro. yo era la niñita que mandaban a botar la basura y yo le decía a mi mamá ya estoy lista, ya estoy lista ya me ya me hice el, el, la rayita del ojo
2: y ¿Para, mis, qué? Mis para ir a, que... a botar la basura exacto
4: yo soy un personaje que tú puedes estar, está loca, está ridícula. A mí me enseñaron así en la vida. Entonces Ajá, yo soy un mamá, personaje. Tu mamá
2: era una persona que era muy estricta, muy serio, muy... No, fuerte? No, mi mamá es
4: divertida, es seria, es, es de todo un poco, es cariñosa a su manera, okay. pero siempre nos enseñó mucho a ser seguras y a que la buena presencia... ¿Cómo te enseñó? enseñó a ser segura? Bueno, me enseñó con sus acciones. ¿Y qué son? Que ella decía que si ella se sentía bien con una ropa, ella salía con esa ropa. Que si ella era feliz haciéndonos a nosotras cinco menúes en la casa porque éramos mi hermana y yo de mal comer y las criticaban. Las críticas de afuera no le interesaban con tal de que ella fuera feliz. Pero yo les quiero decir que hay edades en donde una mamá segura puede generar de tanta seguridad una hija con complejos. Yo, yo, por
3: ejemplo, porque ¿Por yo fui,
4: yo, yo tengo un hashtag en mis cuentas de, de redes sociales que es cero complejos, pero el cero complejos un día que una hater, que la adoro, yo quiero saber señora, señor, si usted está por allí eh, y, y me dijo esto y yo no lo he identificado, una hater me dijo un día cuando yo utilicé ese hashtag, ¿quién va a hablar de complejos si tú debes ser la más acomplejada? De hecho, que lo escribí en mi libro, dime qué posteas y te diré quién eres. Y dije, ¿ustedes pueden creer que un comentario de una hater me hizo entender que de verdad la más acomplejada fui yo porque yo quería ser alta como mi mamá, con los ojos verdes como mi papá y tener el pelo liso como mi prima Carolina Bello? Tenía todos los complejos de alguien y, y yo no me gustaba la playa cuando estaba en el liceo porque era la verdad. Tú te mojas el pelo y sale la verdad. Claro. Y yo tenía el cuerpazo, mira que para que vean que a mí nunca me importó la talla ni el peso. Yo era una flaquita que el mundo merece porque no comía. Y mi rollo era ir a la playa para que el pelo no se me enrollara y yo utilizaba baños de crema. Iba para la playa y salía al agua y me ponía esa vaina. Entonces tú no podías entender que la hija de Amalia Guzmán de echar a llave... Fuera una persona así, pero tú analizas, y eso lo descubrí en estos días en una conversación con Rachel, que claro que eso tiene que ver con autoestima y, ¿Y tú, con, con ¿tú claro, tú por crees Claro, eso
2: es por tu mamá, que tú decías, acaba de decirme que cuando tu mamá se vestía bien. Era feliz. Cuando tu mamá, cuando te ponías rímel, iba a botar la basura. O sea, estamos buscando como conexiones. Buscaba
4: accesorios para pensar que yo solamente me veía bien ¿Con? solamente con accesorios. Y hoy día entiendo que no. Pero y... eso fue el
2: aprendizaje. Todos aprendimos sí. con los padres. Y es, y es maravilloso. Todos, todos vamos honestos. Ahora, cuando tú enseñas a tus hijas, uh -huh. vamos a tus hijas, cuéntanos ¿Qué le estás haciendo a ellos para crear autoestima? Porque el bullying es muy fuerte.
4: Muy fuerte. Y lo que me
2: sorprende a mí es que parece que estás viendo mucho los comentarios uh -huh. y que estás obviamente muy pendiente de eso, que pasó en Ucrania, todos esos comentarios Claro.
4: Te me mueven porque soy una PAS. Una persona altamente sensible. Okay. En, en todo este momento en, en el que me encuentro, que me informo, leo, me encanta todo lo que tiene que ver con las emociones y con lo que somos más allá de, de la careta, de todo esto que, que la gente pretende conocer de nosotros, creo que esa información me sirve para sacar la mejor versión de mí con todos los errores que tuve en el pasado que hicieron la mujer que soy entonces qué pasa con Amelia Victoria y con Bárbara Camila Bárbara tiene 18 años, a Bárbara le ha tocado lo más duro de, de mis redes sociales porque ella ha crecido con mis redes sociales, eh, Instagram va a cumplir 11 años, ella tiene 18, es decir que ella vio como su mamá de cero seguidores ha llegado a casi 3 millones y, y vio como de cero seguidores en Facebook tenemos casi 10 millones o sea hablando de, de personas que de alguna forma se sienten influenciados o tienen una conexión con nosotros otros, o simplemente nos quieren eh, ver para buscarle alguna pata extra al gato Barbarita es de mis hijas, porque la Victoria todavía está chiquita Pero por ahí puedo vislumbrar que, que va a ser bastante segura eh, Ahorita les cuento una anécdota Pero Bárbara es de las que ha tenido que aguantarse que se rían de ella Porque ¡Ay, mira! Cuando estaba en la etapa entre que no era niña ni mujer ¡Va a ser gorda como la mamá!
2: ¿Lo dijeron por dónde? ¿En vivo o por las redes?
4: Fuimos a un Miami Fashion Week eh, Amalia Victoria iba a desfilar eh, a beneficio de una causa de niños autistas. Amalia Victoria estaba puichurra, pero en un desfile en donde hija de famosas, de mm. personas conocidas desfilarían, sí, sí. y Barbarita me acompañó con mi esposo a apoyarla, ¿no? Le tomé una foto en la entrada del letrero, Miami Fashion Week. Bárbara, una niña en ese momento, creo que eran 13, 14 años, chorcito, camisita. Mi hija nunca ha sido gorda, pero es decir, una con ciertas, eh, como digo yo, eh, programaciones, y eso pasa mucho en Venezuela, cuando uno en Venezuela, y tú viviste en Venezuela, Mónica es venezolana y no estoy hablando mal de nosotros teníamos un estereotipo de belleza si tú no pesas, eh, en Venezuela no me acuerdo de kilos, discúlpenme, si tú no pesas aquí 100 libras, eh, 110 libras, tú no eres flaca eh, mi hija, siempre ha sido una niña de contextura delgada, pero tiene lo latina, tiene caderitas tiene eh, pompi, entonces al tomarse la foto, alguien dijo Qué bueno que ya vas a poder modelar las fajas de tu mamá. Mm. Eh, a mí no me, no me entero hasta un, seguidores que me van contando, porque yo no soy mucho, tengo, tengo mucha gente que comenta claro. y no los puedes leer todos. Claro. Son a veces, yo he tenido posts que han tenido 12.000 comentarios, no los puedes leer todos. Claro. Y resulta que eso no pasó nada, pero en la mañana siguiente Bárbara me dice, mamá, yo estoy gorda. La madre! O sea, el comentario surtió efecto.
2: ¿Y te dio una llaga? ¿Qué hiciste cuando Barbara dijo en la mañana mamá se estaba llorando?
4: No, ella no llora está, por eso. Está. Ella no llora. Ella solamente lo que preguntó en ese momento y le digo volteate. Le dije, volteate. Mírate en el espejo.
2: Ajá.
4: Se miró en el espejo y yo le digo, ¿qué ves? Lo que ves es lo que hay. Eres bella. Si estuvieras gorda igual fueras bella. Eh, las personas perdemos la cintura cuando nos embarazamos, algunas la recuperan a los dos días eh, como la reina Leticia, le pongo ejemplos, pero eso no es tan importante ¿por qué me lo preguntas? Este comentario surtió efecto mi amor y no podemos dejar que un anónimo entre en nuestra psiquis, decidí ir al psicólogo este, porque a través de mi vida pública yo no puedo dañar la, la psicología ni sí. la dinámica de, de una niña que estaba en un proceso importante claro. lo más interesante de esto que más que ser un problema fue una bendición nosotros
2: estamos muy entregados yo la hice a vamos todos los psicólogos todo el tiempo pero el qué maravilla el psicólogo era con, para ti o para tu hija
4: muy buena pregunta tú sabes lo que me dijo mi hija en la segunda consulta al psicólogo que fuimos al Nicholas Children no. mamá yo creo que el psicólogo no es para mí sino para ti porque a mí esto no me importa ¡Wow! Poquiti. Wow. Interesante cuestionamiento, interesante respuesta. Eh, me pareció interesante también continuarlo porque los 15 años de Bárbara Camila fueron muy públicos. Ese día yo creo que todas las personas que estaban allí tuvimos un en vivo que yo creo que pueden haber estado conectados más de 35 mil personas en un solo momento para una cuenta para ese momento que no tenía, creo que los 2 millones, no me acuerdo si yo llegué a los millones antes o después de, de ese momento. Eh, hubo una emisora de radio... Que yo no los juzgo, está bien, no pasa nada. Yo entiendo que cuando uno abre su vida, también tienes que abrirlo para todo, para lo bueno y para lo malo. Empezaron a criticarnos que todo era gratis, que todo era por promoción, que qué sé yo qué, no importa, está bien, no pasa nada. Pero empezaron a hablar de Bárbara. Se metieron con la historia de Bárbara. Se metieron con la historia del papá de Bárbara, okay, de yo Carolina. quiero tocar ese o sea, punto
3: porque yo quiero ponerle como un poquito de sí. orden al asunto porque obviamente Hemos hablado la de autoestima... Cosas. Eh, la manera de eh, criar a tus dos hijas es totalmente diferente. Porque explicar, no explicar. es lo mismo criar una hija cuando tienes 19, 20 ¿Seguro? años, cuando no eres una figura pública ¿Seguro? reconocida, cuando tuviste el, el problema que vamos a hablar ahorita con eh, el papá de tu hija y cómo ha sido eso, a criar una hija que nace en un hogar, constituido, estable, sí. papá en casa, eh, etcétera. Entonces, yo quiero tocar ese tema por muchas razones. Primero, porque hay muchas madres que cuando enfrentan esa cosa en donde las, las parejas no se ponen de acuerdo en el momento que ups, salimos embarazados, Ajá. empiezan a crearle quizás imágenes terribles, aquella mente a la hija. Y la verdad es que tú hiciste público el reencuentro uh -huh. de tu hija con su papá. En sus 15 años, estando Nick presente porque Nick era ya parte de tu vida. Entonces yo quiero volver a esa parte. Primero, ¿qué pasó en ese momento? Para que la gente un poco entienda, sí. ¿qué pasó con Carolina en ese momento? Obviamente tu madurez, para aquel entonces no es la misma de tu claro. madurez y tu seguridad y tu autoestima hoy en día. ¿Y cómo fuiste tú rectificando en el camino? cuando tú te diste cuenta que habían cosas que no estaban correctas uh -huh. para ayudar a tu hija a ser la mujer claro. que es hoy en día sumándole a que Bárbara Camila nació con un problema auditivo también.
4: Totalmente, mi hija sabe perfectamente... Eh, sin nombrar la palabra bullying, porque ella me lo dice mami, a mí nunca me hicieron bullying por el hecho de que yo use audífonos este y que eh, se vean. Sí había la pregunta, porque los niños son curiosos y dicen, ¿y qué tienes ahí? ¿Y eso para que es? Cada año escolar que llegaba un niño nuevo, siempre había esa pregunta, pero ella no tenía ningún conflicto por el hecho de haber eh, tenido un problema auditivo, todo lo contrario para ella era una ventaja, porque estaban pasando una serie eh, en la tele y ella me decía, ay mamá, yo soy como fulanita de tal película, que cuando yo no quiero escuchar algo, yo lo apago, y yo, ¡guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma divina de encontrarlo, ¿no? Eh, en una etapa sí tuvo como conflictos que, como que no me lo quiero poner, se perdían mucho, tenía que estar muy. Es un, un niño con una, uh, como digo yo, una habilidad extra, tiene que ser más responsable que otro, porque yo para ese momento no tenía mi posibilidad económica que, que hoy día, gracias a, a todos los proyectos y la abundancia que Dios me, me da, tengo. Entonces, un audífono costaba. 3 mil dólares y para mí 3 mil dólares y que se Ay, perdiera un audífono que me habían dado como un préstamo era la muerte, ¿ok? Todo tiene solución, pero para esos momentos en donde 10 dólares son 10 dólares, y ojo, todavía siguen siendo, eh, era un problema. Entonces mi niña es muy disciplinada y muy madura, y Barbarita por ese sentido ya por ahí ya tenía una ganancia. Bárbara se crió con una mamá que eh, al principio de nuestra vida una cajita feliz de 4 dólares con 99 centavos, eso era o era eso, o era la leche y el pan. O sea, sí, hemos pasado cosas fuertes en Miami, esa es Barbarita. Creo que haberla expuesto en, en los 15 años, algo que fue muy bonito, que creo que lo que la gente interpretó fue lo importante de ver que los adultos no tienen que involucrar a los padres, bien sea que ella se fue o que él se fue y los dejó con los hijos, eh, en nada. El amor que yo he puesto en el corazón de mi hija por su padre, me lo llevaré hasta el último suspiro de mi vida. Nunca he tenido que hablarle Pero mal. Pero lo hacías
3: respirando. Es mi pregunta, porque
4: no puedes decirme que no hubo eh, Pero de la, la sensación de mujer herida, Mónica. De, de, de abandono, o sea, son ¿Pero cuál abandono? Cosas. Yo te miento, yo no le voy a mentir a Mónica Pascualotto hoy, o sea. Yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital con
3: el podcast de Weplash, se llama Refresh, y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques ya, esa es mi nueva obsesión.
2: Ahí Marjorie nos da tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría.
3: Porque eso sí te tiene Whiplash, talento para hacer entendible temas que parecen súper complicados.
2: Whiplash no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing a la que debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender a internet, también te enseñan a hacerlo. Como un pro.
3: Si todavía no puedes trabajar con ellos o de repente ya tienes tu propio equipo de trabajo, suscríbete a su canal de YouTube porque en cada episodio te van a abrir la mente. Eso es un masterclass para crecer en internet.
2: Fíjate, con ellos vas sobre seguro. Te lo digo yo.
3: Eh, ¿Saben que Crear y producir tus proyectos en un mismo lugar solo es posible aquí, en Gravity.
2: En esta nave, encontrarás, porque la llamamos así, sí. encontrarás un espacio que se adapta a tus necesidades.
3: Sí, desde set perfectos como este, por ejemplo, pero también tienes set para hacer tus fotos, para hacer producciones. Aquí los chicos de Gravity son un crew divertidísimo y está dispuesto a crear junto a ti todos esos proyectos que tienes en mente.
2: Para más información, visita su web www.gravity.com o por Instagram, arroba gravity.
3: ¿Sabías que los científicos estiman que hay 24.4 billones de piezas de plástico en nuestros océanos?
2: Tenemos que tomar medidas con urgencia, o de lo contrario, en el océano contendrá ahí más plástico que peces para el año 2050.
3: Jason Hyde, en colaboración con Tide Earth, transforman esos desechos de plástico de los océanos en joyería de moda. Hecha con cadenas italianas de plata, chips de colores de plástico precioso. Síguenos.
2: Sigue nuestro SOS, haz campaña y sé sostenible en el 2022.
3: Arroba Jason Highward. Si tu bebé tiene las orejitas paradas, es decir, nació con las orejitas así, quiero decirte que es, es corregible si lo atacas a tiempo. Desde los tres meses puedes corregir las orejas de tu bebé con
2: Autostick. Un evento tan simple pero tan efectivo. Simplemente vas a pegar unos pequeños plásticos tras de la oreja y eso pega otra vez el cartílago.
3: Exactamente, y si eres adulto, pues también te puede servir como corrector cosmético, arroba
4: auto stick. Yo no era pareja del papá de mi hija, yo no era novia del papá de mi hija, perdón, mujeres las cosas también a lo que van, ustedes no se sientan nada que no son, el día que decidí acostarme con el papá de mi hija ese día tanto él como yo hicimos lo que hicimos y de ese día hubo una consecuencia así es que yo no era la novia de nadie a mí nadie me estafó fue emocionalmente yo no es que era la novia ocho años mónica me dejó mi novio que yo no no, no tenía pero nada no de tuviste, ardida no tenías por ejemplo es bueno dejarlo yo por yo no sentado, tenía o sea, nada de ardida
3: y tú no y tú no pero mi es complicado claro, y te lo tengo que preguntar porque claro, de repente dale. uno dice bueno Aquí los dos somos 50% y 50% responsables sí. de lo que pasó esa noche. Sí. Ok. Y de la consecuencia somos 50 y 50. Sí. Ok. En ningún momento tú dijiste, bueno, ¿y, ¿y será que tú se vas a
4: lavar así y las manos y es mío, mío y la consecuencia es 100% mía? Gracias a Dios que a mí no me criaron de esa manera. Porque si bien la historia de mis padres es que mi madre era novia de mi papá y sale embarazada siendo la novia y se casan y duraron hasta que la muerte los separó porque mi papá hoy día vive en el cielo, 44 años casado, yo no tenía eso en la cabeza. Yo era una persona que salí a una discoteca, que me encontré a un vecino, que fuimos a una discoteca y bailamos toda la noche al ritmo de Shakira, tomamos Margarita y de vaina esa noche decido ponerle a mi hija el nombre, o de Shakira o de Margarita, porque... La pasamos maravilloso. ¿Cuál es el problema de ponerle a las cosas el nombre que tienen? Yo no puedo crucificar a un hombre que tenía otro proceso. Yo soy mayor que él, creo que unos cuatro años, algo así, eh, y que estaba en un momento de su vida en donde tal vez un hijo no cabía, no entraba, no era parte de... Cada persona tiene su proceso. En el momento que las tanto ellas como ellos, o sea, perdón, ahorita estoy hablando de nosotras, las que eh, salimos embarazadas, eh, como una decisión de vida, aunque muchas personas me preguntarían, y no pensaste en tomar otra decisión, el día que la persona, eh, y eso lo sabe Bárbara, todo lo que yo hablo lo sabe mi hija, el día que incluso iba a existir esa pregunta de parte de esa persona, le dije, ah, ah, no, no está considerado que yo eh, eche a un lado a, a este embarazo, no existe. Uh, una amiga, una gran amiga en ese momento acababa de perder un bebé y estaba muy triste o sea yo jamás hubiese podido pensar en abortar a, a Bárbara Camila y lo hemos hablado y yo estaba en un muy buen momento de mi vida y un muy buen momento de mi carrera y Bárbara lo que vino fue a iluminarme mis días
2: ¿En ese proceso se rompió la comunicación con el papá de Bárbara <risa> o nunca? Bello alemán,
4: bello alemán Gracias. escúchame algo Dime. Yo no era novia de él. Pero, ¿Cómo tú vas ah, a establecer una comunicación. comunicación o romper algo que no existe?
2: Porque no estás en el Por, por lo menos, yo, buenas no, no, tardes. No, no, este, no estoy okay. hablando de relación, de pareja. <ríe> Me yo, estoy encantan hablando, yo estoy hablando de, mira, mira, señor, señor... Fulano. Fulano. Vamos a, a decirle, señor
3: buen, eh, señor buen polvo. Sí. Sí. <ríe> mira, te diré que lo,
0: <ríe> lo recuerdo con cariño. <ríe>
2: claro, Mónica, siempre... No, te diré que mira. había comunicaciones en 15 años de, hola, ¿cómo estás? Por cierto, eh, hay que pagar leche, pasan mil dólares. A ver,
4: él se enteró que yo estaba embarazada porque yo soy una persona muy telenovelera. Y yo agarré y le mandé una tarjeta de Navidad y él antes, y eso me lo contó él después, él recibió antes de Navidad una tarjeta en donde por detrás decía vas a ser papá. Y en la tarjeta decía hola fulanito, ¿cómo estás? Solamente te escribo para que sepas que de la noche en la cual estuvimos y la pasamos. ¿Y
2: fue, ¿Cuántos meses después de la noche?
4: No vale. Yo, yo, mira, yo me embaracé. Tres meses Escúchame después. una vaina que este cuento es buenísimo. El 22 de noviembre del año 2002 Así salí que, embarazada a dos mes. días de mi cumpleaños número 29.
2: Sí, Meses después, meses después, dice que me hubiera desierto. Dos
4: meses, no, seis horas? semanas después. Ah, seis arro, semanas, mes,
2: okay. arro, ¿Qué dijo él a la carta?
4: ok, te cuento algo. Contestó la
2: carta. No, no tenían el teléfono, man, es man, man, es que te... la... Sí, 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 oh, no, teníamos, teníamos, años, sí.
4: teníamos teléfonos, okay. que, espérate, y, teníamos teléfono. Yo, me me yo les tengo que hablar 18, 15 años más tarde. Okay. 15 años más tarde pasaron lo del cumpleaños. Estás
2: eso es verdad, feliz Navidad.
4: No pasó así. Yo lo. después
2: escribiendo? ¿Cuál es tu nombre? Yo amo. ¿Qué te, eres? Marico, eres el vecino. ¿Quién eres? Déjame
4: preguntarte una vaina a ti. Dale. Si a ti te dijeran que, que la mujer está embarazada por, por una tarjeta de Navidad, ¿qué haces?
2: Yo respiro y rezo y después llamo a mi terapeuta. <risa>
4: algo así me dijo él bueno, él me comentó que él cuando ve la carta o la tarjeta él no lo podía creer y dijo claro, ya va se sentó claro. que él me lo contó porque yo tenía que saber esa respuesta okay, yo después. lo llamé okay. sí lo llamé lo llamé por teléfono porque otro gran amigo yo siempre he tenido muchos amigos hombres me encantan casi todos mis amigos o son gay o, o tienen sus esposas pero sus esposas saben que yo soy como un hombre vestido de mujer de verdad que siempre me consideré un hombre y discúlpenme yo sé que si yo fuera hombre fuera gay y de verdad fuera muy feliz porque es que mis amigos gays siempre a dicen que los, yo soy muy malo.
2: vamos a seguir un señor <ríe> Pero porque, no, porque es otro no eres tema después me invitan. No pero escúchame, hombre, no, exacto, pero entonces no sé, no sé, lo llamé, menos. mi amigo
4: me dijo tienes que llamarlo, ¿qué es eso de tarjeta? Chica, Ajá. casi que me dio una cachetada. Me dijo, llámalo ya, no vas a terminar este año, y lo llamé, le dijo hola fulano, ¿cómo estás? Y él me dijo, hola Caro, ¿cómo estás? Ya te marco, porque él tenía ¿Y dos estuvo teléfonos. Embarazada no, no me preguntó nada en ese momento, ya ah, te marco y, y yo, ok, colgué y yo dije puta madre, te no va a llamar más, ok y te llamó y hablaron, sí, entonces me llama y me dice, Caro, ¿cómo estás? Eh, ¿por qué no me volviste a llamar otra vez? ¿qué pasó luego de esa noche? entonces, yo siempre me había quedado en mi mente, que yo tenía muchas amigas pendejas, que eran las que esperaban la llamada del día siguiente, la fulana llamada del día siguiente, y yo no era de las que me preocupaba por eso, una mujer que se acuesta con un hombre y no tiene una relación tiene que asumir que eso es una noche de copas como dice María Conchita, una noche loca, un barranco un lo que te dio la gana, okay. o sea, vamos a estar claros. Escúchame, que yo ¿Qué, sé que tienes que ahora sabe okay. mucho. Y sí, hablamos. Okay, mucha, y me dijo que completa, y, y, sí. y, exacto. Y entonces, nada, le dije: Mira, solamente te quería informar que estaba embarazada. Era injusto que no lo supiera. Este, me, y ahí me preguntó: ¿Estás segura? Sí, sí, Eso sí. es lo que quieres hacer. Sí, sí. Y yo le digo: En efecto, sí, todo va muy bien. Eh, no volvió a Hablar existir contigo. una comunicación con
2: él. Durante los próximos ocho meses. Le Hablaste mandé le mandé
4: invitaciones para el baby shower. Le mandaba no fue. fotos del embarazo. No, fue. no, no existía. Una de mis mejores amigas de aquí se lo encontró. ¿Primero cinco
2: años este bebé existió o no existió?
4: Claro. Aquí en Estados Unidos los padres existen porque existen, mi amor. Ah, y eso listo, se llama listo, child, listo. child support.
2: Listo. So he was doing child support. Yes, he was. Listo. O sea, estamos como aclarando sí, que sí había apoyo. Pero después de tres pero años. No, pero no estaba presente. Yo en tuve vida.
4: ayudas del gobierno.
2: Él, tuve, él, él empezó a tener la, una com comunicación, como lo llamo sí, yo. Sí, señor. Tú lo llamas... No sé, sí, no, no, así, no, no, comunicación. Él, con, él, con
4: él la conoció cuando Bárbara tenía tres años en Listo. el juzgado.
2: Listo, y de tres años adelante empezaron a... Él mandaba, te tengo
4: que decir, la persona más responsable que yo conozco es el papá de mi hija Bárbara Camila, todos Fantástico. los diciembre me decía y Fantástico. me escribía a través del email que teníamos porque nuestra Fantástico. comunicación era por email, te va a llegar la tarjeta del seguro porque eso estuvo puesto en el Child Support y toda la vida hasta que Bárbara cumplió 18 años el seguro fue de su padre, un gran seguro Listo. que para nosotros era maravilloso por su tema auditivo, por claro. las operaciones que, claro. que hubo que realizarle.
2: Así que encontraron, o sea, porque sonaba a que se desapareció el tipo 15 años después y no desapareció, o sea, apareció. Ya va, pero ya va.
3: Para mí como hija, de repente, que mi mamá claro, reciba un otro, cheque...
2: Es otro tema, pero... Que mi mamá
3: reciba un cheque no es que mi papá tiene comunicación conmigo. Es, correcto. es que mi mamá Asumamos. está recibiendo una Asumamos. cosa Asumamos. que por ley toca, le, le toca y toca. Ahora, mi pregunta, y a lo que voy, porque uh -huh. la historia no es la relación de ustedes dos como, pare, como, no, como, hubo padres, una pareja. como padres, como padres de Bárbara padre. Camila, sino tu función como mamá para que Bárbara Camila tuviese uh -huh. el cuento que tú le echaste claro. para que ella, el día de los 15
4: años, tuviera ganas de bailar con su te papá. Te voy a contar tres historias que fueron fundamentales para que ese día ocurriera. Porque esa niña te tuvo que haber preguntado. Cuando Bárbara tenía 7 años, ella llegó un día y me dijo, están diciendo en el colegio que no tengo papá. Fíjate, nunca se metieron con ella por los audífonos, sino... Y, y yo le digo, ¿y eso por qué, mi amor? Todos los niños tienen papá y mamá, si tienen... Ajá, pero están diciendo que nunca lo ven en el colegio. Y le digo, ¿tú te acuerdas tu amiga melissa ¿Tú has visto alguna vez a su mamá? Su mamá trabaja en el aeropuerto. Y la mamá existe, la mamá está. ¿Sabes quién es? Sí, yo la he visto creo que una vez. Igualito, tu papá existe, trabaja mucho, nunca está en Miami, se la pasa viajando, es un profesional de las comunicaciones que de verdad te tienes que sentir orgullosa. Ah, ok, mami. Dos años más tarde. Mamá, ¿tú viviste alguna vez con mi papá? ¿Ustedes tenían una casa juntos? Digo, no, mi amor, lo bueno de esta historia es que él tiene una casa y yo tengo otra y tú tienes dos casas.
3: Ah, ¿Ya okay. parece entonces no, ella iba a veces él... a casa de
4: su papá? Escúchame, no. Ok. No, pero eran preguntas sueltas. Ok, ok. Un día, <ríe> esto fue muy heavy, un día nos los encontramos en un restaurante por causalidad con un grupo de gente muy conocida y todo el mundo hacía como novela, Tarán, Porque todo el mundo sabía, tarán, obviamente. Claro. Tarán, Mis amigas en la mesa, Bárbara sentada. Y yo solamente recurrí a decirle, ella ya estaba un poquito más grande, mi amor, tu papá está aquí. Y ella me dice, ok. Me dice, ¿y qué hago? Y yo le digo, Ay, yo no sé, mi amor. Lo que tú quieras hacer. ¿Tú qué quieres hacer? No sé. Bueno, espero que, que ver si él hace algo. yo Me parece buena idea, cool. Claro, todo el mundo en ese lugar se quedó con la con la expectativa de que él okay. viniera a verla. Nunca ocurrió. Okay. Estábamos en el mismo sitio. Okay. Nunca ocurrió. Ese día fue muy... Ese ¿Qué el... le dijiste?
3: No, no, no. O no, no sea, Aquí no, yo no, necesito yo hacer paréntesis. Solito, y yo necesito...
4: Porque tu chama, ya dentro va. de todo, seguramente tenía la ilusión. Ya imagínate, va. le estás A ver, Mónica, en esa mesa todo el mundo lloró. Yo te quiero decir que mis amigas en ese día, que ha sido uno de los días, yo creo que más difíciles como mamá y complicados porque tú ves a todas las personas que saben tu historia, mis amigas no paraban de llorar en la mesa. Ya no vas a llorar, carajo. Y el tipo nunca hizo nada. <risa> a ver, lo que pasa es que entiendan una cosa, yo no funciono desde el rencor.
3: Yo Pero es que entiendo, yo no estoy buscando el rencor, yo estoy
2: buscando Entender. cómo
4: cambiaste
3: tú la narrativa de Bárbara en ese momento, porque una chama a esa edad que tú le dices, vamos a ver si tu papi en donde nunca le has hablado mal, le dijiste que tú tienes una casa, tu papi lo que es es que trabaja mucho okay. mi papá no está trabajando en ese restaurante está sentado unas mesas más llegó con su
4: familia, llegó con su familia él ah. tiene un hijo, Ajá. llegó con su familia tiene una muy bonita esposa que es una gran mujer,
3: ¿su esposa no sabía que existía no, no, Barbara no, Camila? no, sí, okay. eh, yo
4: tengo que decir que en el juzgado, cuando yo estaba en el juzgado, yo nunca tuve nada con él estando él casado o yo en relación ella apareció después, pero es una gran mujer y conoce a mi hija desde de que tiene tres años y gracias a ella la relación de ellos es que todos los días se alimenta poco o mucho porque detrás o al lado o enfrente, como ustedes lo quieran tomar, de un gran hombre hay una mejor mujer y la mujer de él, Dios la bendiga. Ella estaba ahí, estaba en los papás de ellas. Yo tengo entendido que nadie más cercano a él que no fuera ella o su grupito sabían de esta situación. Yo creo que había mucho que explicar si él se paraba a saludar a una niña. Entonces, viéndolo desde el lado como abogada del diablo, yo creo que de pronto no era el lugar, no era el momento. Y sí, para Bárbara fue como raro, como que te encuentras a tu papá en un lugar y sepas quién es tu papá porque lo has visto en televisión, porque tu mamá te ha hablado todo el tiempo de él. Eh, fue un momento duro, mi mamá es una mujer muy dura y yo se lo conté por teléfono y ella dijo, ella, nadie, nadie extraña lo que no tiene. ¿Y recuerdas
3: que le dijiste a Bárbara ese día? ¿Lo él recuerdas? no está listo,
4: sí. Okay. Le dije, él no está listo. Creo que tienes que darle un chance. Los seres humanos, así seamos grandes, tenemos que evolucionar y hay cosas que son difíciles de aceptar. Uno a veces no está preparado para ser papá y ¿qué te hace ser la mamá de tus hijos, Mónica? Si yo te entrego ahorita a mi hija y me voy Va a ser tu hija porque es... Tu, sí, tu hijo es tú no eso. lo quieres, nada más porque lo tienes en la barriga. Correcto. Mi esposo no es papá de Bárbara y mi esposo adora a Bárbara. Y se preocupa porque Bárbara come y porque Bárbara esté bien. Padre no es el que lo hace, es el que te cría a ese niño. Claro, pero me interesa mucho esa, esa, esa frase que utilizaste en ese momento
3: o cómo abordaste eso, porque... La, los niños no
4: tienen esa madurez que, de la que estás hablando Déjame ahorita. decirte que mi coach de vida, ¿saben cómo se llama? Bárbara Camila Sandoval.
2: Ajá, pero ¿cómo creas tú el autoestima? O sea, porque Bárbara, tu coach, está, yo lo vi en el programa con Fauci, ¿Qué hicieron?
4: ¡Wow! Mi hija es muy espectacular. Y me
2: pareció espectacular. Estamos aquí el noche de hoy, el día de hoy, porque estamos invitando padres exitosos. Sí. Y porque lo que yo vi ahí, cuando me dijo, tú vas a venir, tú decías, claro, es una mamá exitosa. Pues lo que queremos como a decantar aquí, también para la gente, no solamente hablar cosas que pasaron, sino entender el proceso que hizo que tu hija... El amor. Lo llevó eso, es el amor, la el atención. El amor.
4: El amor. Mi papá fue el papá de mi hija creo que sí ¿Otra vez, ¿otra vez? ¿Tu papá? mi papá fue mi el papá, papá fue el papá realmente de mi hija ah
2: listo ahora vamos mi a papá la figura paterna ¿Qué, ¿qué hizo la figura papá, pero estaba en Venezuela o no
4: siempre en Venezuela ellos venían de vacaciones pero ese ah, okay. si hubiese existido listo. un vacío en el en el corazón de listo. mi hija listo. la figura paterna era mi papá el ejemplo a seguir era mi papá los días del padre eran muy interesantes en los colegios existen los dibujitos para la mamá y los dibujitos sí. para el papá sí. Y fíjate que yo creo que ahí es que viene la parte que tal vez me ha fortalecido, que tú crees que a mí me importa que me digan gorda. Tú crees que a mí me importa ahora no tener 90, 60, 90, igual me siento espectacular y bella, eh, o que me importa que la gente piense que extraño o no la televisión. Me vale madre, porque no extraño nada de eso, porque lo he vivido todo. Cada día del padre, cada año, hacían una corbata. Y yo por mucho tiempo, en una cajita, cada vez que ella llegaba con ese regalo, oh my God. cada vez que llegaba con ese regalo, me decía: en el día del padre quiero que vayas o que esté mi abuelo conmigo. Esos días eran muy complicados porque sí aparecen los papás que nunca van como hoy, ¿verdad? Sí, sí. Que seguramente en Semana Santa todo el mundo va para la misa y nunca va. Sí. Y esas corbaticas dirigidas a papá yo decía: qué bella te quedó, qué bella te quedó. Uy, ¿para qué no? Lo que pasa es que igual te cuestiona, porque es que tú fuiste la responsable, por eso es que no me quito las culpas y ya no lo veo como culpa, pero es que esa noche claro. yo no tenía una relación con él y tú no sí, puedes sí. forzar porque tú a un juzgado vas por dinero, no vas por... Tienes que quererla, tienes claro. que estar. Claro. No, eso no funciona así. Esos días eran muy complicados, los días del padre, pero me decía, se lo voy a dar a mi abuelo, yo sí, claro que sí, voy a hacer dos, una para mi abuelo. Yo una no para mi papá. Y yo, me encanta. Un día fui a, a un señor que me hace acupuntura y él me empieza a hacer este tipo de preguntas. Y yo digo, cuando él me dice, ¿y el papá de la niña a la vez se ¿La lleva los fines de semana? Y yo le digo, no, lo que pasa es que él es súper ocupado, eh, pero está pendiente de ella. Yo le digo, sí, 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 claro. Eh, él le pasa su dinero y tal. Y me dice, no, no, no. El médico me dice, espérate, yo no te estoy preguntando eso. De hecho, que no me interesa. ¿Qué le dice tú a tu hija sobre eso? Que su papá está trabajando. Él me dijo, espérate. Me sentó y me dijo, aquí tenemos un gran problema y lo tienes que solucionar ya. Marica, me quedo así. Eh, cuando la gente está enferma porque no sabe amar, eso puede afectar a otra persona. Y tu hija puede pensar que la gente que trabaja mucho, los papás que trabajan mucho, no tienen tiempo de amar a sus hijos. Y tú tienes que explicarle a tu hija ya qué es lo que pasa con su papá y que todavía no está listo para darle amor, pero se lo tienes que explicar bueno. Bajo las bases de la verdad. ¿Qué edad tenía Bárbara Camila sí, ¿te en ese entonces? Sí, eso fue antes del evento de encontrárselo. Porque okay. tal vez lo que yo he tratado de hacer y de arreglar, lo que como dice el dicho, lo que haces con la mano, a veces alguien lo echa a perder con los pies y no puedes resolverlo. Claro, sea, porque también estabas claro, construyendo sí. como un castillo de naipes alrededor que sin no. ir directo a la
3: verdad. Claro. Pero nunca directo, va a ser mi
4: responsabilidad,
3: Mónica. claro Claro, tú estabas haciendo también eso, protegiéndola, protegiéndola. en cierta sí. forma, pero... Lo que te dijo ese médico es, re, es verdad. Hay que ir sí. porque, porque la verdad es la verdad. Y mi papá todavía momento...
4: estaba vivo. Eran días cercanos a la primera comunión de Bárbara. Y ese día eran los billboards. Y cuando llegamos, ella prende la televisión y su papá estaba presentando un premio. Y yo le digo, mira, me dice, ay, mira, mi papá, lo voy a llamar. Y yo le digo, llámalo, pero ahorita no lo vas a poder llamar porque eso es en vivo. Te lo prometo que eso es en vivo. Y lo voy a invitar a, a la primera comunión. Y yo, ok. Y ella misma me dice, no, pero él no va a ir. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque él nunca va, porque él no tiene tiempo. Y porque yo a veces le he escrito por, el, por su celular y los mensajitos no me lo responde. Ahí fue el momento. Y le dije, mami, ven acá. Tenemos que entender que tu papá está enfermo. Y ella me dice, ¿qué tiene? Mi amor, la enfermedad de las emociones eh, es muy grande. Es como cualquier enfermedad de, esta, de hospital. Él todavía no sabe que te ama. Él estaba, para ese momento, esperando a su hijo, su bebé, que es hermoso. Este, Sí, pero, ¿será que mi hermano va a saber que yo existo? Eh, eran preguntas difíciles, Mónica, incluso, Ay, incluso los amigos de, de él, un grupo de amigos que, lamentablemente, digo lamentablemente por ellos, porque uno se involucraron y ya la amistad se deshizo, eso es lo que me enteré, eh, ellos querían ser él. Y me acuerdo una vez que fuimos a un restaurante con uno de los muy buenos amigos, me voy a reservar el nombre de esa persona, a quien quiero mucho, y sé que, que hizo una gran labor, y, y conoció a Bárbara y la abrazó y le dijo, yo soy como tu tío, yo quiero que sepas que estamos pendientes de ti, eh, tú le quieres mandar un mensajito a tu papá, porque estaba esperando al bebé para ese momento, y ella le dice sí, y él prende el teléfono. Creo que para todos fue muy duro porque era una niña y le dice, hola papá, te amo, quiero que sepas que estoy feliz de que viene mi hermanito, o sea no, no hubo forma de, de no conmoverse con todo lo que pasaba pero desde el amor nadie habló mal de nadie siempre hablamos que era un proceso y por eso les recomiendo mucho a las mujeres que no tengan expectativas y con base en sus carencias y en las cosas que pasan no le llenen el corazón de odio porque ¿Cuándo? la única forma de que los 15 años y la presencia del papá de Bárbara existiera es que durante todo el tiempo, él firmaba los pasaportes. Yo podía viajar porque él firmaba los pasaportes. Sí. Quien da dinero en este país tiene derecho. Y siempre fue una muy buena comunicación. Yo siempre he dicho, hay una frase muy coloquial que dice, no estuvo, pero nos jodió. O sea, de verdad, tengo sí. que darle ese mérito. Y esa invitación a los 15 años existió cuando ellos ya se habían visto un encuentro motivado y propiciado por él, eh, que se la llevó mi mamá y mi hermana a un centro comercial eh, se sentaron, hablaron, comieron pizza, descubrieron que les gustaba el mismo color, que les gustaba el mismo deporte, eh, etc. Eh, y después de ese encuentro, dos años antes de los 15 años, eh, yo le escribí antes de la fiesta sin decirle a ella. Y le dije, sería tan bonito que ustedes tuvieran esa memoria, ya no está mi papá. Eh, y lo invité, a, a ella y a él, a los dos. Y, y todo el equipo de la fiesta... En el instante que él apareció, que fue la gran sorpresa porque yo no sabía que eso estaba confirmado, este, me escribe mi, mi party planner y me dice, llegó el papá de Bárbara Camila. Yo le preguntaba mil veces a Barbarita por ese momento que cada vez que cualquier persona lo puede ver en redes sociales, esa niña lloró tanto porque nosotras dos entramos a los 15 años juntas. Y ella me dijo, yo quiero que seas tú la que me lleve y la que baile conmigo. Y bailé con ella y cuando yo lo vi, lo único que pude hacer es, es nuestra.
3: ¿Cuándo? No, lo
2: a una, una frase. Una frase. Ajá, una frase. <ríe> y empezamos a llorar tanto. Yo te admiro mucho. Yo te admiro muchísimo. Porque es muy fácil y por eso me gusta, quiero agradecerte que nos cuentas. Porque el programa arrancó preguntándote el personaje. Te admiro mucho porque es muy fácil... Dar opiniones, es muy fácil opinar y yo veo tu situación y soy un esposo de 50 años y no sé qué hubiese hecho, no sé qué hacer. Y tú llevar a tu hija, tener autoestima y tratar de resolver la vida, señores, es, es tan difícil, uh -huh. es tan complicado, es tan fácil de juzgar y es tan fácil de tirar palabras, pero ¿qué haces? Estás llegando, cuentas tu historia de que no tenías, no sabías. Uh -huh. Y lo que más yo aprendo en el programa es, es tan difícil de ser papá uh -huh. y decir la cosa correcta. porque Porque no sabemos qué hacer. Uh -huh. Y suena muy fácil decir, ah, pero ¿qué, qué dices tú? ¿Qué ¿Y, haces? ¿Y ahora que estás resuelves? hablando
3: de eso de qué dices, qué haces? No, cuando hubo...? O si, obviamente ya 18 años tiene que haber habido esa conversación de mujer a mujer uh -huh. de lo que pasó esa noche y por qué lo que pasó, pasó como pasó, porque eso también es una manera de educar sexualmente a tu hija. Sí. Entonces, ¿cuándo hubo esa conversación? Si es que ya la hubo. Sí. Eh, ¿Te apoyaste o fuiste algún terapeuta antes para saber cómo abordar la, la conversación o el crecimiento de esa confianza entre ustedes dos, mujer a mujer, ya había la suficiente calma y respeto para abordar el tema y decir, esto fue lo que pasó. Claro. Tu papá reaccionó de la manera que reaccionó porque esto fue lo que pasó. Claro. Y, y qué enseñanzas crees tú que de todo ese proceso que ella vivió como hija y que tú como mujer le explicaste, le estás dejando hoy a una niña que ya al sol vuelo, que vive en Chicago y que es una mujer... No sé si ya es o no, pero que en algún momento va a ser sexualmente activa y claro, responsable de su sexualidad. Claro,
4: claro. Lo mejor con los niños es nunca mentirles, nunca permitirle a un extraño que le diga tu verdad y que trate de utilizar tu historia para dañar tu relación con ella o con él. Y acuerde que yo soñaba con ser como ustedes. ¿Y a qué me refiero? Mónica tuvo un, y tiene un gran nombre internacional, pero a, a raíz de Venezuela. Yo me hice conocida, popular, famosa, como lo quieran ver, desde Estados Unidos para el mundo, para mi propio país. Porque yo me formé y todo lo que soy se lo debo a Venezuela. Pero el nombre de Carolina Sandoval, la venenosa, ¡ay, nuestra venenosa! Sales ahora. Claro. Porque yo fui colaboradora de programas de espectáculos, cuando Mónica era una figura. Claro. Cuando ahí Adrián estaba brillando en de boca en boca. Yo quería ser todas ellas, yo quería ser Maite. Siempre sí. lo digo, siempre lo digo con toda esta humildad. Y lo logré fue en este lado. Cuando eso pasa, yo tenía una historia y sabía que mi historia iba a ser lo primero que iban a sacar. Y a mí me, me llegaron a escribir en revista eh, sí. Bárbara Camila, hija de la venenosa, producto de un borrachazo.
3: Oh, my God.
4: ¿Ok? Entonces, cuando tú ves un titular que dice que tu hija es producto de un borrachazo, yo le dije a mi hija, mira, mi amor, es tanto que es una interpretación que yo te quiero contar algo. Yo no tomo y la noche en la cual tú llegaste a mi vida... Yo me tomé unas margaritas porque tu papá es muy caballero. Y lo que saco bellísimo de esa noche es que lo que sea que vayas a decidir hacer en tu vida sexual, obviamente el papá de Bárbara Camila no fue mi primer hombre porque o sea, yo tuve un novio ocho años en Venezuela cuando tenía 18 años y Bárbara tiene 18. Yo no sé si está cerca o lejos de, de tener a esa persona, pero le dije... Tú vas a querer que te traten como tu papá me trató a mí, como una reina, como un caballero, fue algo bonito, fue algo consensuado. Eh, esa noche, porque me preguntaba muchas cosas, mamá, en el colegio nos enseñan sobre los condones, no te pusiste condón. Tienes que hablar de eso con tu hija y decirle, sí, mi amor, te quiero decir que yo me tomé unas cuantas margaritas, me puse un poquito mal del estómago porque a mí la bebida me cae mal y hasta vomité, tu papá me limpió, eh, hasta me bañó, o sea, qué amable tu papá y no teníamos una relación tan conocida porque nosotros nos conocíamos del edificio y de la iglesia porque íbamos a la misma iglesia San Patricio, un muy buen muchacho, la verdad. Este, y él trabajaba precisamente ese momento en una serie de televisión, en el canal donde después trabajábamos juntos y nos encontrábamos en los pasillos y nos encontrábamos en, en la entrada de los baños y tal. Y este sí nos pusimos con don. Pero resulta que cuando uno a veces tiene tragos en la cabeza uno tiende a, a, a decir, no siento nada, no siento nada, empiezas a jugar, y los dos, de manera responsable o irresponsable, responsable porque fue una decisión de los suave. dos. Sí, fue una decisión de los dos, pero de alguna manera, después hubo una consecuencia y esa bella consecuencia, gracias a Dios eres tú, y no es que me pegaron una enfermedad venerea y no es que esa enfermedad veneria me porque hay gente que contrae BPH, y del BPH te puedes morir, todo el mundo lo sabe. Entonces, le tuve que explicar muchas cosas a la vez, Bárbara, desde que está pequeña, es una muchacha que hemos seguido la ciencia, ¿a qué me refiero? Mi hija tiene las vacunas del BPH, mi hija toma pastillas anticonceptivas, por cierto, descontrol que tenía en su periodo menstrual, entonces una cosa lleva a la otra, y al final del día, si el día que ella decida tener su vida sexual activa, ya está protegida contra enfermedad, enfermedades tan graves como el VPH, contra un embarazo, aunque le digo, las pastillas protegen contra eso, pero siempre es importante, en si tenemos varias parejas, eh, que va a ser tu decisión, utilizar un condón. Mi hija vino porque nos quitamos un condón, decidiendo los dos dos, y esa historia... Te ha escrito en periódicos, en páginas digitales, en revistas. Mm, como para, de grosso modo,
3: tener eh, eh, con, en contexto, edad más o menos en la que empezaste a abordar el tema sexual de esa manera y contar tu historia a Bárbara. Solamente como para...
4: Explícitamente, esa conversación vino en pandemia del año 2020.
2: Ok. ¿Cuánto te hablaron a ti de eso? Cuéntanos de, de, de ti vamos a tener más alegre de tu infancia ¿Tú de niña? mamá ¿Cómo no fuiste tú? mi
4: mamá me compró un libro de puericultura muy jovencita y ella siempre fue de las que me decía mi papá me decía a mí que cuando uno abría las piernas y se caía la metra ahí estábamos ¿sabes? cuentos de ajá, sí, ajá. sí pero nunca me ocultó que salió embarazada nunca me ocultó que mi papá y ella este nunca dejaron de pensar en, en una unión juntos eh, pero que ambos venían de estar enamorados de dos personas él estaba comprometido ella también habían terminado sus relaciones y y se encontraron en sus estudios universitarios y se gustaron mucho era mucha pasión lo que había cuando se encontraron pero con base en la verdad siempre me, me enteré de todo lo que pasaba en mi casa en mi casa cuando nos desarrollamos era tema del desayuno, Osvaldo tu hija se acaba de desarrollar y yo mamá y ya le dije que cuando la mujer ya se desarrolla puede ser mamá mamá yo no quiero ser mamá así. o sea nunca me ocultaron nada mi casa siempre fue una casa de, de puertas abiertas eso de que vamos a respetar la privacidad en mi casa no había privacidad, en mi casa todo se enteraba ah, todo el mundo.
2: eso, tu mamá decía: Esto es así porque lo digo yo.
4: Mi mamá es muy autoritaria. De hecho, Dime que ejemplo, todavía, danos,
2: Nick, danos, todavía. Nick
4: y yo hace, hacemos lo que ella dice.
2: <risa> okay, pero, ¿Cómo, es eso? ¿Cómo es eso? Mi
4: mamá nos manda Mi mamá es una mujer de, de un carácter muy recio De una personalidad muy fuerte sí. Y ella dice Mañana tenemos que ir a hacer el mercado Y no me van a estar comprando dos litros de leche Porque se van a echar a perder Me van a comprar cinco papas No, no más Cuatro plátanos amarillos Mi mamá es muy mandona ¿Y
2: cuando traes seis plátanos qué hace? Ay, mi amor Regaña. Empieza
4: ¿Pero para qué? Si se pierde Si vivimos comiendo en la calle Hay gente que no tiene comida okay, no, habla, no, no, okay, no, habla, no, no, no no, no, tú no. Ma ¿Tu mamá habla mucho? ¿Qué? Chacho, fue maestra de, de profesión toda la vida. Oh. Y yo digo, le digo, tengo que decir, mami, mami, baja un poquito de la voz, que no estás en el salón. Dígame quién habla, tú que hablas tan duro.
2: Levanta la mano, no. Mira, y en tu casa, cuando tú dices a Bárbara, porque lo digo yo.
4: Nosotros somos un poquito más flexibles en esas cosas, ah, pero, pero ella son, sabe que me ya, tiene que ya, respetar.
2: sí Pero cuáles son las cosas que tú dices, hasta aquí llegamos, okay. esto es así.
4: Ahora que está viviendo en Chicago, nuestra comunicación es mucho más cercana, pero tiene ella tiene días monosílabas. Hay días en que, ¿cómo estás mi amor? Bien. ¿Te fue súper? Sí. ¿Fuiste al Ignacio? Ajá. Yo agarro el teléfono porque yo leí una de las páginas esas que nosotras las mamás seguimos ahora que tenemos Instagram y dicen, cuando hay un adolescente, alguien menor que tú que tiene algo que de pronto siente que está diferente, usted marca el teléfono porque usted es la adulta. Y yo marco el, el FaceTime y me lo pone en pausa pues está una conversación con las amigas, no sé qué, yo le digo, hola, mira mi amor, tú sabes una cosa, también tengo mi personalidad, Ajá, yo soy muy cariñosa y todo con ellas, con mis hijas, más que todo. Eh yo nunca fui de las que llamó el día siguiente un hombre después que me acosté con él. Yo nunca le jale bola a ningún carajo para ver si quería estar conmigo. Me y no diciendo. va a ser contigo, que yo voy a dejar de ser lo que soy. Y cuando tú no quieras hablar conmigo, mi amor, usted me lo dice. Pero a mí mismo no soy la voz, no, mi amor. Usted me cuenta las cosas completas porque yo soy de las que te cuenta desde la A hasta la Z. Me dice, mami, pero no te pongas así que exagerada, que sensible, que vulnerable. ¡Ay, qué linda! Eso es lo que necesito. Frases largas. No me gustan las frases cortas. ¿Qué hay? cuéntame todo qué comiste a qué hora qué pediste ajá qué tal el profesor de biología el laboratorio cómo estuvo y en el gimnasio me dice mamá tú me aturdes eso es quiero que me aturdes contándome todo aunque me lo he hecho al revés cuando me llamaba que estaba cansada en estos tiempos porque ahora medito a la noche y todo el cuento le digo mami me estás llamando muy tarde ya los 20 minutos de Netflix los cumplí me toca 25 de meditar y me tengo que dormir porque si no duermo mañana me da ansiedad ok mamá está bien te amo bye o sea, lecciones de vida, la mamá es, es prioridad, yo no soy la segunda opción de nadie, yo soy prioridad de alguien. Es así, hemos
3: hablado todo el programa de Bárbara Camila y Amalia Victoria. Te
4: ¿Cómo? cuento por qué no hemos hablado tanto de Amalia Victoria, porque a Amalia Victoria le ha tocado eh, la rosa, el mundo rosa de Carolina Sandoval. Amalia Victoria tiene la vida tan fácil que le tengo que explicar, y Bárbara tiene que ser mi ayudante, de lo difícil que puede ser la vida. El primer año de Amalia Victoria fue en Miami, ¿verdad? El segundo fue en Venecia el tercero fue en Míconos. el cuarto en Pandemia y el quinto en Hawái. Tiene una vida muy bonita. Claro. Esa niña tiene más millas que años. <risa> y entonces la vida me ha permitido, conjuntamente con mi esposo, darle una vida tan bonita que hay que explicarle con base en las historias que este mundo no es tan bonito como le ha tocado vivir. Y
3: voy a eso porque obviamente cuando tú naces en abundancia... Eh, tu visión de la vida es totalmente diferente sí. cuando tienes una mamá de paso ultra famosa, también tienes una visión de la vida diferente eh, y ciertamente sentimos de repente, fíjate cómo ha cambiado las cosas, cuando, cuando nacieron las, la, las generaciones de los papás de nosotros, de repente había siempre como mucha escasez, luego sí. vino nuestros padres que eran, yo voy a criar y darle a mis hijos todo lo que yo que a mí no me pudieron claro. dar. Y la verdad, eso ha creado una genera, una generación un poco complicada, porque es una generación que ha tenido todo de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. este Yo recuerdo la época de mi papá, a los 12, 13 años, ya mi mamá estaba trabajando en la calle junto con sus siete hermanos Imagínate. para ayudar a mi, mam a mi claro. abuela a mantener a los siete muchachos.
4: Ajá. Uh -huh.
3: En mi casa, mi hermano todavía tenía 30 y vivía con mi mamá y mi mamá todavía le hacía la comida.
4: Claro, claro. Porque
3: fue una cosa como totalmente distinta. Y ahora la, la verdad tú dices, bueno, pero los crías mucho. Los crías como que... Y sobre todo la mujer latina, y no quiero criticar ni quiero generalizar, pero nosotros lo discutimos mucho, en donde el, la mujer latina crea al varón de una manera muy, muy sobreprotectora sí. y, y crea hombres mm -hmm. que no son hombres.
4: Crea hombres que son como que necesitan un bastón siempre es para poder mamá. estar... Sí. y después de la mamá viene la mujer no. que se convierte en la mamá. Y es bonito que tengan a la mamá como su reina y todo, pero sí creo que a veces yo soy una niña sobreprotegida yo, yo siempre me defino así crecí y, y me dieron tanta protección al, al extremo que muchas de las cosas que estoy trabajando ahora mismo eh, tienen que ver con que si, lo que más extraño de mi papá son las llamadas en la mañana y su voz cuando yo tenía mis ataques de pánico en la mañana o mi ansiedad y él me recordaba lo fuerte y valiente que he sido durante toda mi vida en ciertas circunstancias muy complicada, y extraño eso, pero me sobreprotegieron, Mónica, mi primera entrada a la universidad, yo le dije a mi papá, por favor, llévame, yo tenía carro, llévame, eh, no me dejé sola, o sea, mi papá y mi mamá nunca dejaron de estar, entonces, como tú bien dices, ser una mamá sobreprotectora tampoco es tan bueno, pero si ser una mamá preocupada, porque también me pasó ahorita que salió que Carolina Sandoval con el síndrome del nido vacío porque su hija Bárbara Camila se fue a la universidad, si ser una mamá preocupada ser una mamá tóxica, me quedo y prefiero este lado que ser la mamá que deja a sus hijos en un cuarto encerrado. Y no, es que hay que respetarle la privacidad. Ay, no, es que ellos tienen que desarrollar su personalidad cuando en ese cuarto hay un mundo. Yo no sé... Y entiendo lo que tú estás diciendo. En tu que casa no es, había puertas cerradas. No, ¿Si Bárbara cerraba la puerta? Ella ella la, la cierra, pero ella sabe que yo la puedo abrir cuando me dé la gana. Okay. Este, a mí lo que no me gustan son los extremos. Okay. Ni la sobreprotección ni la desatención. Creo que esas dos cosas, de pronto, si sí se pueden equilibrar, porque también necesitan un momento de su privacidad. ¿En qué sentido? Eh, que analicen las cosas para poder después conversarlas. Pero hay edades en donde no puede existir puerta cerrada. No, no,
3: Yo no. asumo que durante la crianza de Bárbara, hubo muchas limitaciones en mamá quiero esto, no, no hay porque, porque
2: el bolsillo... No decía
4: quiero no decía no. quiero, ella era una niña bien humble, bien, bien humilde, en el sentido de recibir con humildad lo que había tampoco, no es que andaba descalza por la calle, pero la, la prosperidad de ahora, por eso es que como eso, Bárbara es la que se comió el hueso y ahora se come la pechuga, y ahora es tan cuidadosa, que no es que despilfarra ella como creadora de contenidos Mónica, genera un dinero que muchos niños dijeran, yo no voy a la universidad ella ya lo que una persona se gana seguramente en la televisión esta hora por un programa que sale una hora al aire ella ya lo está haciendo hace rato y cómo haces con
3: amalia victoria qué plan tienes con amalia victoria que sea feliz para claro pero para que aprenda a valorar las cosas es una niña que nace en, un, en, en mucha abundancia es una niña que ahora crece en esta generación de que qué vas a hacer tú yo voy a ser youtuber
4: <risa> Lo que pasa es que está viendo que en casa importa mucho, eh, por ejemplo, la presencia de mi mamá es muy importante en la crianza de Amalia Victoria, porque ahora, yo no sé por qué, y recuerdo que cuando mi mamá empezó a vivir conmigo en los Estados Unidos, mucha gente me preguntaba, ¿y tú vas a vivir con tu mamá recién casada? Y yo me provocaba a responderle, no, la voy a dejar tirada en una esquina o la voy a meter en un ancianato porque es que mi papá se murió, y entonces ella que... O sea, nosotros los, los latinos somos de los que tenemos a nuestras mamás con nosotros, los que somos bien familiares. Y a María Victoria está viendo lo importante de nunca salir de casa sin decir bendición. Eh, Hola, abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ella es de las que cuando mi mamá está en la cama, abuela, ¿te duele el pie? Es muy preocupada, es muy bondadosa. Lo que la estoy escribiendo con empatía para que entienda que siempre es que compartir. La estoy criando con, con Nick, que es un papá súper presente y amoroso y a la vez estricto, porque tiene horarios, en eso es muy alemán, vamos a dormir a esta hora, vas a comer las tres veces al día. Él es, en este momento, mi mamá en el sentido de lo que fue mi crianza, y yo soy mi papá, eh, con Amalia Victoria, soy un poquito más flexible, yo soy la mamiña. Qué interesante eso, sí. porque la primera vez
3: tú tenías la gerencia completa de la crianza de tu hijo. Gracias. Y ahora resulta que La solté que tienes, un poco, y la ahora solté resulta, un poco.
4: Uy, ¿no te pareció complicado al principio? Como que, o sea, esta hija es mía. Eh, a ver, a los dos primeros meses de nacida, yo me iba a divorciar. Queríamos separarnos y todo, lo, no es que lo hablamos como seriamente, pero ni... Es tan buen padre que me frustraba yo estar recién parida y que él pretendiera que yo. Ya yo, yo tuve una hija, mi hijo, yo sé cómo la va un culito. Yo sé dónde se pone una niña para que no le pegue el aire acondicionado. Y él era. No, que el aire acondicionado se le está pegando. Cuidado. El, el tetero. No joda, más de una vez lo mandé al carajo. Me, claro, lo mandé al carajo y. y Seguimos buscando el, el equilibrio para que su ¿Tienen? amor desmedido y mi manera ahora de ser un poco más flexible, porque Bárbara me enseñó un montón de cosas, eh, combinen. Tienen maneras de crianza muy distintas porque Ajá, vienen ¿quién, de. ¿quién, ellos?
2: ¿quién, ¿Quién manda en la casa?
4: ¿Tú? La, es muy cómico que la gente no, piensa que la, soy yo.
2: ¿Qué es la última palabra? Exacto. O sea, la gente piensa que soy yo. Genial.
4: Sí, yo te tendría que decir mi mamá. Ay, no mi mamá. <ríe> Pero entre los dos, él, él, él le conviene mucho y, y siempre me dice no, 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 tú decides, tú haz, sí, vamos a hacer como tú quieras. Él emocionalmente está en un punto interesante porque termina cediendo y en muchas cosas yo también tengo que ceder. Pero si hacemos un equilibrio y la respuesta tiene que ser cerrada, bueno, vamos a suponer que la que manda en ciertas cosas soy yo, pero las finanzas las dirige él. Okay. Interesante, ¿no? La gente piensa que yo trabajo sola. La gente le ha dicho a él mantenido. Y si supieran que yo soy el talento de la casa y eh, él es el, mira, y, y él es está, el gerente de todo en buena lo que entra. compañía
2: porque yo soy conocido como el esposo de Mónica Pasqualotto y no tiene nada de malo. Aprovechamos, aprovechamos y, y disfrutamos ese viaje.
3: Tienen crianzas muy diferentes, este, ustedes dos o maneras de criar muy diferentes o dicen bueno mira tenemos cosas que son como como parecida, porque nosotros, por ejemplo, sí. hasta la religión de nosotros es diferente.
4: ¡Wow! Impresionante. Eh, Ustedes son mis ídolos, Y, mis ídolos.
3: y, y eh, sí tenemos crianzas diferentes porque obviamente la idiosincrasia alemana a la idiosincrasia latina es totalmente distinta. Uh -huh. Entonces llegar siempre a un, a un, un medio. acuerdo, un medio de qué es lo que se hace. Dígame cuando ya uno toma una decisión y viene y de repente uno dice todo
4: contrario de lo que yo hubiese hecho y ya uno se tiene que callar. Me porque pasa, ya... me pasa y, y a veces tiendo a meter la pata y no me callo y, y yo le estoy preguntando a mi hija, este, mi amor, ¿por qué te tardas una hora comiendo? Una cosa es que tu papá coma rápido y yo me queje de eso y otra cosa es que tú te tardes tanto, tienes que comer más rápido y entonces Nick me responda y, y yo de pronto salga con una mala cosa y le diga, no estoy hablando contigo, mi amor, estoy hablando con ella. De pronto no le digo, mi amor, no estoy hablando contigo, estoy hablando con mi hija. Sí, tengo, tenemos desencuentros pero es normal tener desencuentros no pasa nada ningún papá ninguna mamá que me diga ay no nosotros no tenemos desencuentros con nuestros hijos la cosa es que ellos no se enteren o no, si hay gente que lo dice o sea muchachos ridículos <risas> perdónenme pero no sean mentirosos no sean mentirosos y además que el otro día me pasó muy cómico estaba en un Paris city y, y había una mamá que se ve por lo que me señaló que estaba separada del papá estábamos buscando cositas de, de Dr. Seuss ¿no? y de Kat de the Hat y entonces yo escucho no que tienes que llevar el gol no sé qué, por lo menos tienes que comprarlo. Y yo, yo le digo, ay, es el, la semana de Katy, sí, mija, y el papá tiene que llevar algo, porque tú sabes cómo son los, los papás separados. Y yo, no sé, pero sí, sí, no, que haga algo.
3: Mira, ¿tú recuerdas algún momento en que tu mamá te haya dicho cuando tú tengas tus hijos me entenderás?
4: Mijita, escúchame una cosa Todos los días Hola, de mi día. vida Todos los días. Creo Todos que los días. esa no frase me Y la única que manda en esta casa Soy yo y lo que se hace lo que yo quiera Esa y esa Son como parte del mantra ¿Oíste? El mantra. Sí. Y lo y ahora yo lo digo mil veces. Ahora yo lo repito. Uy, yo cómo entiendo a mi mamá. Lo que pasa es que nosotros como adolescentes no fuimos complicadas. No teníamos manera de serlo tampoco. Yo no era, no podía ser rebelde. A mí tampoco me gustaba mucho hacer cosas que pusieran mi vida en riesgo. Eso que hacen ahora los carajitos o que yo veo que no hay control, que aquí el 911 Ay, mi amor, si yo hubiese vivido aquí el 911 me llevan para el aeropuerto Simón Bolívar y tú... me dan... Trancazo en ese Alguna recuerdo. Vez, tu hija te dijo si me, no, me te llamo el 911? ¿Qué? No, mi amor. Simplemente no. Más de una vez lo que le decía cuando me decía no es que mi amiguita yo, ja, ja, ja. mira, te voy a explicar una cosa. Miami, Miami queda de la puerta de aquí de la casa hacia afuera y cuando tú entras a esta casa estás en Caracas, Venezuela, estamos en Venezuela en, en esta casita, en esta casa no, no puedes ir, no vas y que no me llame nadie para pedirme permiso.
3: Oh, y, o sea que tú eras una mamá bien fuerte y bien estricta. ¿Tú sabes lo casos? que me dijo a
4: mí una mamá una vez en una reunión? ¿Qué? La caraja fue capaz de decirme, ay yo pensé que la venenosa era más chévere, yo no sé, ay ahora resulta que la más seria de todas las mamás eres tú, y yo qué? que me sentí tan ofendida. Y yo le digo, prenda la televisión esta tarde, que esa está a las 3 de la tarde. Y no, no me gusta, no me gusta tal cosa, porque si van de viaje para Washington, aquí Ajá. hay una parte de cuando están en Mira School que tienen que ir a Washington para cumplir con partes del programa y resulta que existe una mamá tutora y entonces las mamás, unas ridiculez de conversaciones, Y en el piso del hotel, en tal piso duermen los varones y en tal piso duermen las hembras y preocupada por dividirlo Y yo les decía, permiso, pero no entiendo, o sea... yo Sí, pero no es lo más importante, que las niñas estén lejos de los varones. Es decir que entre las niñas y entre los niños no puede existir algún contacto. Me preocupan cosas más profundas. El tema de la supervisión de los cuartos en cuanto a, a droga, a otro tipo de cosas. Eh, era como que yo decía, ¿qué tal que esta gente me esté subestimando por el personaje de la venenosa? Y ya a este punto, las mamás saben quién soy. Las mamás saben perfectamente que... Esa mamá que pueden ver en traje de baño, en las redes sociales, o esa tipa del almuerzo con Caro, igual tiene disciplina y capaz que más que tú.
3: Mira, eh, cuando dijimos vamos a traer a la venenosa, sí. dijimos vamos a hablar de las lombrices digitales ah, y ale. del cyberbullying uh -huh. y todo esto, y la verdad nos has hecho una montaña rusa de emociones en toda esta <risa> conversación. Este, vamos precisamente a eso, porque normalmente las mamás, no salen en las redes sociales en como faja. sales tú en, en faja, faja yo me la traigo, en porque traje porque si no, no, la faja, es que tú no baño. solo no sales en faja tú sales sin faja poniéndote Ay, la Dios faja mío, y metiendo las correcto. carnes dentro de la faja es correcto la otra cosa es todo el mundo tiene vergüenza mostrar su celulitis uno siempre trata de mostrar su mejor ángulo porque uno no quiere ver las carnes y tú le pones a uno uno necesita un gran angular para ver el tamaño de lo que se mueve en pantalla. Obviamente, eso tiene que desatar la admiración de algunos que te aman sí. por ser tan auténtica y porque cuando ellas se ven en el espejo ven a una mujer exactamente igual claro. que Carolina Sandoval. Pero también desata la ira de las lombrices digitales que dicen, o sea, señora, recójase y váyase para su casa y vístase. ¿Usted sí. quiere ponerse la faja? Póngase la faja sin la cámara prendida. Claro. ¿Y cómo ha repercutido eso? ¿En tus hijas?
4: No, mis hijas la tienen clarísima y creo que mi postura digital va mucho por fomentar desde... La Porque Bárbara no es así, Bárbara no, no es. ¿Me ha seguido la corriente alguna vez? Una vez que un, que un reggaetonero creo que dijo que las mujeres que salían en traje de baño en redes sociales eran menos decentes que las que se visten y yo le dije vamos a poner traje de baño que tenemos que hacer un, un temita para ayudar a, la, a a toda la gente que tiene un estereotipo allá. Yo conozco muchas Mónica que nunca se han quitado un trapo en las redes sociales y mi amor mi amor tú no quieres saber lo que todas esas mujeres pueden haber hecho entonces yo me siento tan decente me siento tan buena madre, me siento una persona coherente con lo que hago y con lo que digo. Porque fíjate, a veces cuando uno es como yo, las hijas son lo más alejado a ti. Pero en le respondes a, la red,
3: a, la, a en las redes casos En algunos casos le respondes. Abres debate.
4: Abro debate porque creo que es fundamental y le va a servir a otra mamá. Porque si yo soy tan popular, como dicen, o tan conocida y genero esto... Imagínate lo que tienen que vivir las niñas que no son tan afortunadas como Mónica Pascualoto, que tiene su montón de niñitos y todo lo cuento y queda igualita el día siguiente y que se recupera en un mes. Bueno, yo tengo cinco años de posparto y bueno, no, no se me quitan todavía esos gorditos de más y está bien, esta es Carolina eh, 2022 y no pasa nada. Y Bárbara, siendo adolescente,
3: en ningún momento te dijo, ay mamá, qué...". porque mira, los chamos normales uno los lleva para el colegio y en la edad de la adolescencia así tú seas una mamá cool son que ay mamá no te baje ay mamá qué fastidio no no me dejes un beso mamá o sea ya deja que me baje del colegio ya imagínate tú una mamá
4: que la tipa es oh, te la faje es que la gente cree que yo voy a llegar al colegio diciendo en el salón hola hola pepsicola buenas tardes por las tardes bienvenido yo es que la gente pretende verme así a mí me han encontrado en la iglesia y yo veo a la gente y yo marica en la iglesia tengo un comportamiento normal o sea no no, no voy en faja y me da mucha risa la expectativa que la gente tiene al recibirme. Que mucha gente me ha dicho, ay, pero mira, están tranquilitas. No, y habla, sí, sí. Y yo que okay, con Bárbara me pasaba cómico porque ella ha estudiado en colegios públicos, en colegio católico y ahora en una universidad jesuita. O sea, imagínate tú en colegio católico, chicas, con no la mamá, la Carolina. Mama, no, 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 ven, ven, eso. ven, este cuento es No, 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 ella, no, nunca me ha dicho eso, pero fíjate lo que ha pasado. Eh, ella llegaba, mamá, hoy me cantaron la reina de la faja en el cafetín. Y yo le digo, ay, entonces, sí,
2: en tal salón, en
4: tal salón me saludaron, llegué a la clase tal y, y la reina de la faja, la faja de Carolina. Entonces después, en las fiestecitas de sus amigos, me mandaban los videos, mamá, para ti, la reina de la faja, la faja de Carolina. Es como la parte divertida. En todo caso. Porque mira, yo voy a poner este
3: ejemplo, sí. porque yo estuve eh, casada, mi gerencia anterior, Hizo, conocemos, una vez, conocemos, ajá, sí. hizo una vez un comercial de unos interiores que se llamaban Jordi. No sé si lo, tú estabas aquí ya. Sí, eso fue famosísimo. Yo y eso. yo recuerdo que su hijo, en ese entonces, él iba para el colegio y lo buleaban horrible porque tu papá y los interiores Jordi, 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 Jordi. Jordi. Entonces sí hubo en ese momento que explicar, hablar, etcétera, porque los chamos no quieren ser sometidos a ese tipo de decisiones claro. que tomamos, por ejemplo, nosotros. No.
4: Es cuestión de cómo tú lo lleves. Vuelvo a lo mismo. En mi vida no ha existido secretos y Bárbara hoy día sabe que, por lo menos, nuestro trabajo es digital. Nuestra creación de contenido ha llegado hasta la Casa Blanca y no tenemos nada de qué arrepentirnos alguna vez. Se han querido burlar de mí. Ay, mira, tiene el almuerzo con caro. ¿Qué se ha hecho? en la Casa Blanca y se ha hecho con Dr. Fauci, un científico que ha estado involucrado en vacunas tan importantes como la del presente, del COVID, etcétera, ¿no? Entonces, más que, que, que me cause algo que tenga que ver con un sentimiento negativo, me parece, como me dijo el psicólogo venezolano que hoy está radicado en Chile, Alberto Barradas, de Psicovivir, me dijo, es una manera de enfrentar las redes sociales hoy día en esta semana eh, me eligen, o sea, soy una de las 25 mujeres más poderosas según la revista People en Español, de acuerdo a, a lo que eh, ¡Claro! he proporcionado a, a, a todo mi, mi empuje para las mujeres, a, al nivel que tengo de llegarle a las personas. Alguien lo dice, no es algo que, que me haga sentir más o menos, es un agradecimiento que siento porque en el tiempo que hice televisión no se notaba mi presencia, aunque la gente pensaría que sí. Yo creo que mi presencia ha tenido más repercusión luego de no hacer televisión porque te tengo mi nombre y apellido y no soy de algo. ¿De dónde? Ahora, Pero vuelvo
3: a la pregunta porque no bullying, porque, porque no me la has respondido. Sí, sí, sí. ¿Hubo algún momento en donde Bárbara te dijo, no. mamá, qué pena? No. O sea, uh, no.
4: Lo que se fastidiaba era por la gente que tenía mente como cerrada, porque en una oportunidad, fíjate, ya acá, estando en Chicago, cuando estaba preseleccionada eh, para diferentes universidades que estábamos viendo, me llaman de su antiguo colegio. Oye, ¿colegio donde voy a meter? Seguramente a María Victoria para hablarme de que un hater, de que alguien había escrito a una de las cuentas del colegio mostrándome en faja y me empieza a preguntar la persona, eh, ¿usted tiene faja? ¿Usted tiene algún... Eh, faja no, ¿usted tiene productos? ¿Usted tiene fotos como en, en ciertas ropas? Y yo le digo, ¿cómo le va? Claro que sí, profesora, yo soy fulanita de tal, tengo casi 10 millones de seguidores en Facebook, este, tengo una comunidad virtual que va dirigida al Body Positivity y yo soy imagen de mi propia marca de faja, eh, había mandado a la cuenta de porristas del colegio fotos mías bailando en faja, uh -huh. este, pero que se ve que eran tres pelagatos que querían hacer disturbios y Bárbara se me queda viendo y me dice, y ya que me voy a ir del colegio, están haciendo esta ridiculez. O sea, como sí. que sí han querido, porque ahí es donde viene cuando uno da tanta información del colegio de los hijos, de dónde van, de dónde estudian, que las personas que tenemos cierta notoriedad eh, reciben este ataque de las lombrices digitales, porque ¿quién puede ser tan sin oficio para la cuenta de un colegio tan conocido? Católico Mandarle algo Que Después se quedó ahí Simplemente una conversación Para que supieran
2: Lo que estoy escuchando Es que el éxito Hace la relación Con el bullying Tan distintos Porque si viene alguien Con tanta poder Como tú Con tanto sí. éxito En las redes Y alguien hace el bullying Es una ridiculez Y creo que Bárbaro A lo mejor Como te ve con tanta energía Sin sí. pena hacia el bullying Ella lo está viviendo Desde el éxito Diciendo Este es mi ingreso Lo mi mamá está viviendo de eso, Desde el que éxito es. Tú lo Ahora, estás diciendo muy distintos a alguien que está recibiendo el bullying sin mamá atrás, y sin, sin preparación, y ahí. sin preparación. ¿Qué dirías tú a la gente que están recibiendo el bullying el día de hoy sin preparación, sin mamá, sin poder que tú tienes? Porque tú tienes más poder de destruir a esa persona. A cualquier que, o sea, hombre y no, entiendo, o sea, entiendo, pero es, no
4: es mi labor. Creo claro, que detrás no, de un era era, tu, Yo sí. estoy pensando,
2: tú estás en una misión parece de uh -huh. educar y mejorar a esa gente por eso hay tanta relación con esas personas
3: porque ¿sí? recuerda que ¿Qué? si el concepto de bullying es obviamente poder, poder, el poder, poder de uno Ajá. sobre el otro Exacto. tú siempre vas a tener más poder que la lombriz lo tal a... que diga lo que diga entonces uh -huh. por eso no te afecta por eso no te hiere por eso es como que o sea sí, pobre, no, gente.
2: No hay pobre forma de
4: gente que no ha tenido el amor necesario porque el que es feliz no jode eh, y Correcto, hablar porque, pero que sí. dice toda
2: la gente que están recibiendo bullying el día lo que de me hoy? dijo
4: el doctor en estos días el doctor eh, Alberto Barradas mm. en el almuerzo con Caro de hace pocos días me dijo que quien es tan vulnerable y tan sensible como para afectarse por eh, alguien desconocido anónimo que no tiene rostro con la capacidad de violencia como para llegar a tu corazón y a tu psiquis que no abran una cuenta de Instagram y de resto lo que yo le recomiendo a, a las personas es que si tienes tu cuenta de Instagram como negocio, tu pl distintas plataformas, mm. TikTok, Facebook, lo que sea, no te preocupes tanto por el que dirán, que es el mismo que dirán que existía cuando no existían las redes sociales, mm. solamente que ahora hay el anonimato este odioso Órido, que incluso claro. si a mí tú me caes mal y yo salgo de aquí, creo una cuenta que se llame mataverdeazul.life eh, y sí. te digo, sea alemán de mierda, que tiene esos ojos, que claro, la Mónica te mantiene, soy yo, que pues yo creo que los haters son gente, mi amor, que lo conocen a uno, que no se atrevieron a decirte las cosas en tu tiempo y te están buscando para decírtelas. Porque es muy difícil que la gente sepa con detalle dónde viví. En, a nosotros, ¿no? cuando Nicky y yo nos casamos, salían mensajes tan ridículos que es que un hater de cualquier parte del mundo no puede conocer eso si no vivió en la Avenida Victoria, si no nos vio en el Colegio La Acacia si no supo que nos conocimos en Cuarto Año... Es eh, eh, cosas tan específicas que tú dices, eh, eh, espérate, esto no es un jere, un jere te dice fea, un jere te dice, ay, está tan ridícula, se siente la mejor mamá del mundo, o sea, un jere puede decir eso, pero eh, cosas específicas les invito a que piensen que tiene que ver con alguien de tu pasado, que no acepta tu éxito y siéntete bien, siéntete exitosa, eh, busca guías en todos los sentidos, yo las tengo, Mónica, pero no para las redes sociales, mi, mi propósito eh, de vida va por otro lado, mejoría personal, eh, para mí mi tema más importante, en el cual por cierto estoy trabajando y por el cual tengo eh, ahora mismo presentaciones que están enfocadas en que la gente sepa manejar la ansiedad, de diferentes ángulos, y ese es mi propósito, que a través de mis redes sociales, si hoy te sientes mal porque no estás en el peso eh, que quieres, eso no es un motivo para morirte. O si no estás haciendo lo que sueñas, hazlo carajo, y si estás en un ambiente tóxico de trabajo que la gente supone que es el mejor, vete para el carajo, empieza desde cero. Si estás enamorada de, de alguien que... No es la persona que le gusta a tu familia Enséñale a tu mamá por qué es la persona Hay mucha gente que tiene muchos conflictos Que son los que generan esos comentarios Porque resulta que tú has tenido Lo que llaman un fracaso anteriormente Y resulta que te encontraste al príncipe azul Después de, de haber sufrido seguramente Un par de decepciones O las que sea que te dio la gana Hay gente que tiene muchos conflictos Y, y los quiere eh, votar en uno ¿Qué culpa tienes tú de ser Mónica Pascualoto y de tener un hogar lindo y desafiante y con cosas que mejorar todos los días, pero que eres feliz igual?
3: Bueno, esta conversación se puede extender horas y horas y horas y horas, pero Y te estamos viendo una
2: vida completa, porque hay tantos <risa> temas que encanta. lo tomamos, pero me encantó tenerte aquí, pero yo quiero ir al Patreon porque el tema del bullying digital sí. es lo que quiero Terrible. que la gente nos hable más de un terapeuta que nos hable de eso. Entonces, a
3: veces dicen ¿pero cómo es eso? ¿Cómo que el programa se acaba de acabar
2: aquí? ¿Qué pasó? Esto no terminó. Miren, Entonces, vamos a
3: ir al Patreon, vamos a tener una conversación con un terapeuta, eh, vamos a preguntar herramientas, así que si ustedes quieren ser parte de esta comunidad, en donde vamos a tener material exclusivo y una libros serie. Libros
2: de leer, una lista de no nueve libros que son los que nos ayudaron.
3: Y estas conversaciones extras con el terapeuta. Se termina esto acá, pero nos vemos en el Patreon.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify.